0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Pre-Andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a mi compañero Santi García. Bienvenido Santi.
0: Muy buenas Esther y cuéntame, ¿qué tenemos en el episodio de hoy?
1: En nuestro podcast de esta semana destacaremos la inauguración de la quinta edición del Festival de Cine de Málaga, que en este momento ya ha llegado a su Ecuador. Además de hablar de Sara Varas y su premio Andalucía hacia el futuro, concedido por Europa Press y Fundación Cajasol. Asimismo, detallaremos la programación Flamenco Viene del Sur, que en esta edición 2022 ofrece 25 espectáculos, y aludiremos al anuncio de la inminente firma con los obispos andaluces para constituir de nuevo la Comisión Mixta Iglesia Junta. Por último, mencionaremos el legado que esta semana ha dejado la poeta María Victoria Atencia en la caja de las letras del Instituto Cervantes y nos desplazaremos a Sevilla para conocer la iniciativa Calle Cultura. Y como cada semana, os daremos unos apuntes con las propuestas culturales más interesantes de los próximos
0: días. Y comenzamos el repaso semanal. La edición número 25 del Festival de Cine de Málaga daba su pistoletazo de salida con una gala inaugural presentada por el actor Pepón Nieto en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de la ciudad andaluza.
1: Fueron muchas las personalidades del mundo de la cultura presentes en esta gala, así como representantes institucionales como el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Torres. Escuchamos al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a su llegada al Martín este Carpón. festival, el
0: Festival de Cine de Málaga, se ha consolidado como uno de los grandes escaparates del cine español en el mundo. 25 años, un cuarto de siglo, donde se han hecho las cosas bien, donde se ha ido creciendo de manera sostenible y hoy pues vemos un ambiente de gala, no? lo cual es muy positivo para Málaga, muy positivo para Andalucía y para España. Durante el transcurso de esta gala se recordaba la lista de películas que forman parte de la sección oficial de esta edición y se entregaba a la Biznaga Ciudad del Paraíso, dedicada a los impres del cine español... ...al actor Miguel Reyes...
1: ...un día después Carla Simón... ...presentaba en el festival... ...su última película Alcarrás... ...una historia familiar y coral... ...con la que la directora catalana... ...ganó el oso de oro... ...en la pasada Berlinale. La cinta, que en principio iba a competir por la Viznaga de Oro, participa fuera de concurso en la sección oficial.
0: Era precisamente Simón quien un día más tarde entregaba a Carlos Saura la Viznaga de Honor que le otorga el festival y señalaba que hemos querido darte este premio para demostrarte que tu legado es y será infinito. Se hacía entrega igualmente del premio al conjunto del cine español, galardón la que premia a profesionales de larga y reconocida trayectoria cinematográfica. Y en esta edición tan especial ha querido homenajear al cine español como el
1: y el lunes, la actriz malagueña Mara Gil recibía en el auditorio del Museo Picasso de Málaga la estatuilla conocida como El Dilema. Se trata de un premio, talento andaluz, que Canal Sur Radio y Televisión concede en el marco de la cita cinematográfica.
0: Pasado ya el Ecuador del Festival de Cine de Málaga, se han presentado títulos como El Test de Dani de la Orden, Código Emperador de Jorge Coira, Canallas de Daniel Guzmán o Cinco Lobitos de Alauda Ruiz. La directora, Alauda Ruiz, explica cómo nació la idea de rodar Cinco Lobitos. Un
2: poco que habla... Eh, bueno, de, de, de cómo somos hijos de ida y vuelta, de cómo la familia nos explica efectivamente quiénes somos, ¿no? y, y, bueno, y es una película que está llena de, de muchas rimas generacionales también, ¿no? de poner muchos espejos.
1: Por su parte, Ana Milán nos cuenta cómo ha sido volver a grabar... ...con sus compañeros de Cámara Café... ...serie que vuelve 13 años después a la pantalla en formato película. Bueno, ha sido bonito ver a algunos de los compañeros... Como, bueno, ...encontrarme
2: con mi amor secreto, que es Alex Overti... Y... ¿Eh? ...en la vida y en la
1: serie. Bueno, en la vida, ¿no? En la vida
2: nos declaramos amor, ¿no, Alex? Sí, públicamente.
0: Públicamente, eh, efectivamente. Y cambiando de asunto, Europa Press y Fundación Cajasol... ...celebraban esta semana... ...la primera edición de los premios Andalucía hacia el futuro... ...que en la categoría de proyección cultural... ...recaía en la baila ahora coreógrafa y directora Sara Varas.
1: La artista que se iniciaba en el baile flamenco... ...de la mano de su madre Concha Vara... ...emprendió su carrera profesional... ...con la compañía Manuel Morao y Gitanos de Jerez... ...y estrenó su ballet flamenco en 1998... ...con el espectáculo Sensaciones... ...la artista recibía el premio... ...en una ceremonia celebrada en Sevilla
0: en su intervención tras recibir el galardón Varas, quien también tiene en su haber galardones como el Premio Nacional de Danza 2003 y Oliver Award 2020 de Reino Unido, siendo medalla de Andalucía en 2004, destacaba que después de 25 años, el que este premio mire al futuro es un aliciente más para seguir.
1: Resaltaba también que Andalucía es una forma de ser, de sentir y de vivir, y que es arte y una bandera que lleva dentro e intenta mostrar por el mundo con el orgullo de ser andaluza. Escuchamos a Sara Varas.
2: Muchas gracias por pensar en mí para este galardón que recibo con una alegría inmensa porque siempre es una alegría recibir conocimientos pero hoy después de más de 25 años de carrera que el premio Mire al Futuro es además un aliciente más para seguir lo agradezco con toda mi alma nosotros estamos en un sitio de mirar mucho el pasado de beber de nuestros maestros pero si algo me ha motivado siempre es mirar hacia el
0: futuro. Y cambiando ahora de tema, en estos últimos siete días se presentaba el ciclo Flamenco Viene del Sur 2022, una cita indispensable para el público amante de este arte. Ofrecerá 25 espectáculos que abarcan desde las raíces más hondas del flamenco hasta las voces y propuestas escénicas más actuales.
1: Esta iniciativa llevará a Rocío Márquez y Bronquio, a José de la Tomasa y el Turri, a Olga Pericet, Israel Galván, Estrella Morente, Esperanza Fernando Manuel Liñán, a los escenarios de los teatros Central de Sevilla, Alhambra de Granada y Cánovas de Málaga.
0: Además, tras la excelente acogida en la anterior edición, este año se vuelve a apostar por la concentración temporal de las actuaciones, por lo que en la Alhambra será del 13 al 28 de mayo y del 2 al 12 de junio en el Central, mientras que el Teatro Cánovas conservará su tradicional fecha de noviembre. Escuchamos a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo.
2: Flamenco viene del sur, pues se ha convertido ya en un gran ciclo, uno de los grandes ciclos flamencos en Andalucía. Una cita indispensable para todo aquel que quiera disfrutar ¿no? de nuestro cante, nuestro baile, nuestro toque de guitarra. ¿no? Además, es una oferta donde se recogen las raíces ¿no? más ondas del flamenco al tiempo que se fusiona con las voces y las propuestas también más actuales, porque así es el flamenco de rico y de potente, ¿no?
1: Además, la titular de Cultura anunciaba también esta semana la inminente firma con los obispos andaluces para constituir de nuevo la Comisión Mixta Iglesia Junta de Andalucía. Destacaba así que habían recuperado el diálogo con todos los sectores de la sociedad, incorporando de este modo a aquellos ignorados por anteriores gobiernos como el caso de la moda en Andalucía o el arte sacro. Volvemos a escuchar a la consejera Patricia del Pozo.
2: Y en este punto... Quiero anunciarles que próximamente vamos a firmar un protocolo con los obispos de Andalucía para promover actuaciones de colaboración entre ambas instituciones y constituir de nuevo la Comisión Mixta Iglesia Junta de Andalucía para la conservación. De nuestro en un patrimonio.
0: mismo acto, celebrado en Sevilla, presentaba también la convocatoria de los Premios Andalucía de la Cultura, que reconocerán todas las disciplinas artísticas, el mecenazgo y, por supuesto, la tauromaquia, actividad fundamental del patrimonio cultural andaluz, destacaba Patricia del Pozo.
1: La malagueña María Victoria Atencia, miembro de la Generación del 50 y Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 2014, dejaba esta semana un legado en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Además, dialogaba sobre su recopilatorio Una Luz Imprevista en lo que es un doble homenaje del Instituto a la Poeta, que acaba de cumplir 90 años.
0: La veterana poeta dejaba su legado personal en la caja número 1004 de la antigua Cámara Corazada de la sede del Instituto Cervantes, acompañada por su director, el también poeta Luis García Montero, que destacaba que busca siempre con serenidad su mirada interior y a la vez dialoga con la poesía.
1: A continuación, la escritora, que forma parte del Patronato del Cervante, participaba en una mesa redonda sobre su obra creativa y sobre el reciente publicado libro Una luz imprevista, poesía completa. Se trata de una edición crítica que reúne toda su producción poética desde su primer libro, Arte y parte, de 1961 hasta sus últimas composiciones dentro de la colección Letras Hispánicas.
0: La trayectoria poética de Atencia está determinada por tres etapas características. La primera, que abarca hasta 1960, 61 y representa su inmediatez emotiva y expresiva, la segunda que se inicia en el 71 con la obra Marta y María y en la que su fuente de inspiración se encuentra en lo doméstico y la tercera y última que comienza con el coleccionista en el 79 y en ella el tema central se centra en el arte la pintura y la música en el 71 se convierte en piloto de aviación
1: Forma parte del grupo de poetas hispanos que acudieron al segundo Festival Internacional de Poesía celebrado en París en 1988 María Victoria Atencia complementa ...su dedicación a la literatura... ...con su afición a las técnicas de ilustración y grabado. Atencia explica el legado depositado... ...en la caja de las letras. Hoy
3: vengo a entrar, a entregar mi legado... ...para la caja de las letras. Se compone de dos grupos de libros... ...por un lado los destinados a mis herederos... ...que los recibirán dentro de 50 años... ...y por otro lado los de la biblioteca del instituto. Todos ellos, estos libros han sido elegidos cuidadosamente por el cariño y el aprecio que les tengo. Además, acabo, acabe, además cabe destacar en el legado que dejo al instituto un estuche editado por la Diputación de Málaga que incluye un DVD y un CD de la grabación de varios poemas leídos por mí.
0: Y acabamos el repaso semanal en Sevilla, ya que el Ayuntamiento va a iniciar este fin de semana en el Paseo Colón la programación 2022 de la iniciativa Calle Cultura. Este proyecto pretende llenar de actividades artísticas espacios públicos reservados al vehículo privado, con el objetivo de contribuir a generar una ciudad más habitable, sostenible y saludable.
1: El paseo quedará cortado al tráfico y se convertirá en un laberinto de 20.000 rosas entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde de este domingo con la guerrilla floral del festival. Festival Internacional de las Flores, Flora.
0: Se ofrecerá una experiencia única que transformará el Paseo Colón con las intervenciones de dos colectivos de artistas reconocidos a nivel internacional, como son los daneses Tableau y los españoles Flor Motion.
1: Juntos, en una performance que llama la atención sobre la naturaleza y el arte contemporáneo, crearán una instalación floral que solo podrá contemplarse durante unas horas y que culminará con una llamada al público al llevarse las flores a casa. Habla Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla. Yo creo que sea hay algún alguien en, en
0: el estado español que sabe ocupar la calle y vivir la calle, esos somos los, los sevillanos, y en ese sentido digamos que es un proceso de aprendizaje de, en una gran avenida, como es el Paseo Colón, en este caso, su eminencia a continuación, y el resto de, de calle que ya iremos desgranando en los próximos, en las próximas semanas, pues que lo ocupemos con actividades, con la actividad más noble que podemos poner encima de la mesa, que es la actividad cultural. semanal de Cultura en Andaluz. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
1: Empezamos con José Luis Ferri, quien presenta este mismo Jueves en Sevilla su actualizada biografía Miguel Hernández, pasiones, cárcel y muerte de un poeta de la que ya hablamos hace unas semanas. Intervienen Mercedes de Pablo Ignacio Garmendia. Será a las siete y media en el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía. Eh, por otra parte, el Auditorio de la Fundación Caja Rural en Granada acoge este sábado a las siete y media de la tarde un concierto con fin solidario, en el que profesores de los Conservatorios Superior, Victoria, Eugenia y Profesional se unirán en un acto musical para ayudar a los habitantes afectados por el volcán de La Palma. El programa incluye la interpretación de autores desde Monteverdi o Purcell hasta Iturralde, cerrando con un concierto para piano y orquesta de Mozart. El Real Alcázar de Sevilla ofrece una serie de visitas temáticas guiadas y gratuitas previa inscripción con la que se suman a la programación municipal que con motivo del de, 8 de marzo Día Internacional de la Mujer está jalonando todo el mes de marzo con múltiples actividades. Se celebrarán los días 24, es decir, hoy mismo 25, 28, 29 y 30 a las 6 de la tarde. Y la artista Blanca Álvarez invita a su oasis secreto en La Voz del Jardín su nueva muestra en la Galería Benedito de Málaga. Esta dejará de ser un ...una sala de exposiciones... ...para convertirse en un jardín... ...para ofrecer una experiencia multisensorial... ...cuenta con una treintena de acuarelas... ...que giran en torno a esta única temática... ...y tú Santi, ¿qué otras citas puedes ofrecernos... ...para estos días?
0: Pues el Centro Sociocultural Gitano Andaluz... ...acoge hasta el 21 de mayo... ...la muestra fotográfica Gitanos de Granada... ...Sacromonte en la década de los 60... ...está compuesta por más de 30 fotografías... ...en blanco y negro... ...y están cedidas por un sociólogo francés... ...que es ex profesor de la Universidad René de Descartes en París. También en la provincia de granadina, el Museo Histórico Municipal de Alcazaba, en Loja, acoge la exposición Las Fortificaciones Medievales Conservadas en el Distrito. Muestran las últimas investigaciones sobre la arquitectura defensiva medieval conservada en el Antiguo Reino de Granada, con el objetivo de contribuir a difundir este rico legado patrimonial a la sociedad que habita en los entornos. Y otro acto solidario en nuestra agenda semanal, se trata de un concierto este sábado en el Salón de Actos de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, a cargo de la Orquesta Filarmónica de de Sevilla a partir de las 8 de la tarde. Todos los beneficios recaudados irán a Caritas Diocesana y su labor para ayudar al pueblo de Ucrania.
1: Disfrutad, os recordamos que como cada semana os esperamos el próximo jueves en una nueva entrega de Cultura en Andaluz.